0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brando Brandão Campos depois de muito tempo para falar sobre a corrida de Zandvoort, a primeira corrida que o primeiro GP da Holanda depois de 72 anos, é isso Fernando?
1: É, fica aí a competição do que aconteceu pela última vez, né? o episódio do dupla ou o GP de Zandvoort, se você voltar no tempo vai estar ali mais ou menos junto, né? a gente tava falando do Lauda, do Hunt, era mais ou menos isso... <risos>
0: É bem por aí. Imagina o dupla falando do Nick Lauda, né? Seria muito bom. Queria muito ter vivido isso. É, mas, enfim, né? Para variar, né? Corrida na casa do Verstappen. O vencedor foi quem? O Verstappen. Claramente. Esse ano a Red Bull tá insanamente é, boa em performance. O Max Verstappen tá na liderança do campeonato. Então, assim, a gente... Os treinos foram bem misturados. Eu cheguei a assistir a classificação. Ele fez uma volta mágica né, na classificação. A gente teve muitas pausas no Q, Q2 e Q3. Por causa de batidas ali na, na curva que eles chamam de curva zero, né? Cara, eu achei que ia ter mais confusão nessa corrida, né? Mas por incrível que pareça, a gente não teve acidentes. É, o
1: impressionante foi todo mundo sobreviver à largada, né? Porque era uma largada no circuito extremamente apertado, com uma curva inclinada depois de na, na curva 3. Então, cara, a chance de dar um ruim, e quase deu pra muita gente, era estratosférica, mas aí a largada aconteceu de maneira limpa. Zandvoord é uma pista que é apertada, e aí o que favorece a bagunça na largada não favorece essa ultrapassagem depois, então acabou que ficar perto do carro da frente foi, foi complicado, fazer ultrapassagens foi complicado, e aí depois que tudo se estabeleceu, depois da largada a corrida meio que entrou num, num modo stand-by ali, né, entrou em modo de segurança a galera meio que se perseguindo, mas nada muito, nada acontecendo e o Max foi ampliando e ampliando e ampliando a liderança, a Mercedes não conseguiu fazer muita coisa, quando tentou também se atrapalhou todo, então o Max realmente não foi desafiado ele foi desafiado em duas voltas depois da parada, mas fora aí isso foi sobre total controle do Márcio essa corrida.
0: E, na verdade, assim, cara, a Red Bull, ela tem se provado uma equipe muito acima da média, a partir do momento que eles fazem uma estratégia que nem eles fizeram. Eles fizeram uma estratégia muito bem feita e muito surpreendente. Surpreendeu até a própria Mercedes. Jamais que eles esperavam que eles iam meter um pneu branco ali naquela parada. E ali foi quando a Mercedes viu que eles não iam conseguir fazer nada porque o Max já tava muito longe e que eles não iam ter pneu para chegar no final. Eles erraram uma... não é que eles erraram a escolha eles escolheram certo, mas a Red Bull escolheu certo melhor. Foi isso que aconteceu Aconteceu. E a Red
1: Bull aprendeu, né, aprendeu com os erros, porque duas vezes a Red Bull não copiou a Mercedes e ficou naquela, pô Max, vai dar, vai dar, vai dar e se ferrou, né, dessa vez aprendeu.
0: Hum. É, na verdade a, a Mercedes que se lascou com a... Sim. Mas eles são muito conservadores, que nem eu falei, eu tava assistindo a corrida e eu falei, eles vão tentar um undercut, tentaram um undercut, não deu certo. Eles vão colocar pneu amarelo, colocaram pneu amarelo. Aí, tipo assim, cara, os caras são muito conservadores. Você já sabe como os caras vão agir. E a Red Bull, nesse ponto, ela é muito inovadora. Eles metem o louco, eles vão pro tudo ou nada, sabe? E acho que isso que faltava pra, pra Red Bull nos últimos, é, nos últimos anos. A Mercedes pode tentar fazer blefe, pode tentar fazer o que quiser, que não vai derrubar os caras, entendeu? Então, isso que eu, eu achei, assim, incrível na corrida. E foi uma corrida que, pra mim, foi muito difícil assistir, porque eu tava morrendo de sono. Cara, e foi muito difícil assistir, tipo, porque a corrida tava bem monótona, mas essa bagunça na estratégia me fez dar uma acordada e me fez conseguir suportar até o final. Não, e
1: vale outra nota também sobre a Red Bull, você mencionou que eles são inovadores e que eles estão mais ousados também na estratégia esse ano, e a confiabilidade apareceu, né? Porque quantas vezes a gente não viu o Max parando por carro apagar, o próprio Ricardo lá atrás, que do nada o carro apagava. Esse ano tá indo bem até, a gente não tem tanto, tanto pau no, no carro da Red Bull.
0: É, o dia que deu pau no carro foi no pneu, né? Então, é a, a Red Bull assim a Red Bull agora está fazendo motor né a Honda está dentro da de Milton Keynes com eles então, acredito que, meu, caras é, atingiram um nível e é que nem eu tava conversando com o pessoal do trabalho. Os caras não são... Eles são hoje a única garagista, vai, digamos assim, que tá fazendo tudo sozinha. O resto, pega o um motor da Mercedes, pega o um motor da Ferrari e monta o seu. A Red Bull, não. A Red Bull é uma empresa que não tem nada a ver com automobilística. E eles bateram no peito e falaram, não... Tem que fabricar o um motor, então a gente vai fazer o um motor. Tem que fazer isso, a gente vai fazer isso. Fora a aerodinâmica dos caras, que, meu, um circuito cheio de curva, igual o Zanvoort, não ia ter pra ninguém, né? Era uma coisa óbvia.
1: <risos> e bem ou mal é uma empresa com duas equipes, né? Assim, você bancar duas equipes na Fórmula 1 por tanto tempo é sinal de que tá trazendo benefício para a empresa também, né? Você pensando do ponto de vista empresarial e estratégico da parada. Cara, não é barato você ter uma Red Bull e uma AlphaTauri agora que... Ah, é a marca de roupa, sim, mas é o mesmo conglomerado, é a mesma coisa ali ainda. Sim,
0: isso daí é tipo... Vai, vamos... Citar um exemplo de empresa. É tipo o Madeira e o Jerônimo. É a mesma empresa.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, o dinheiro tá saindo do mesmo brother. É. E, e conseguem manter. Conseguem manter, inclusive, com o P4 que a gente vai chegar daqui a pouco. Conseguem manter com qualidade. Isso é impressionante.
0: E a Mercedes né tá pagando um pouco alto pelo seu conservadorismo. Embora hoje, né no dia que estamos gravando esse programa, eles anunciaram George Russell no lugar de Walter e Bottas. Todo mundo esperava? Todo mundo esperava. Mas ainda existia um receio de que não acontecesse o que a gente quer, né? Tô bem feliz que, que rolou e bem feliz que a gente conseguiu, como que eu posso dizer, ver um, um piloto novo, entrando numa equipe de ponta como a Mercedes. É igual, mais ou menos, foi com o Leclerc na Ferrari, né? Que todo mundo, não, ele é muito novo, não sei o quê. A Ferrari foi lá e contratou ele. Eu acho que a Mercedes fez uma boa aposta é, nisso e acho que agora os resultados vão, vão vir, porque ele vai vir com uma sede de briga que talvez o Valtteri Bottas tenha perdido é, ao longo dos anos, por questões políticas dentro da equipe, enfim, a gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast.
1: E cabe a nota... Pro, pro momento já tô demitido mesmo do Bottas, que troca o um pneu do Bottas no final da prova. Bottas, por favor, você não vai fazer a volta mais rápida, né? Ele, não, vou não, pô. Bottas, primeiro setor roxo, você não vai fazer a volta mais rápida não, né? Não, vou não, pô. Tô, 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 tô de brincadeira aqui. Bottas, segundo setor roxo, vai fazer a volta mais rápida? Não, brother, tô aqui, tô de rolê. E aí, Bottas, volta mais rápida. Todo desaforo do Bottas.
0: Pô, mas também, meu, já tô eu, eu sou bem dessa, já tô demitido mesmo, filhão.
1: Pô, sensacional. O um
0: pedido para quem já tá todo cagado, né?
1: Exato. Agora tem um fator, cara. A Mercedes trucou a Red Bull. Porque Eu a Red tava. Bull renovou com o Pérez. E o Pérez tá num momento irregular desde o começo do ano. A gente conseguiu falar bem do Pérez em dois, três episódios. e fala mal. Fala bem, fala mal. A Mercedes falou, ah é truco, agora quer ver o que a Red Bull vai fazer já tá com o Pérez renovado, então esse, esse truque vai ficar pra 2023.
0: O Pérez vai entregar porque ele já vinha entregando ele teve aí uma inconstância, que é normal, mas o Pérez tá entregando meu, ele fez uma puta corrida, ele largou lá no, no Snake S, como diz, né? E <risos> o Fernando Rio, porque ele é professor de inglês ele entendeu a expressão. Ele largou <risos> lá no Snake Pass e, meu veio e terminou a corrida em P8 então, cara não tenho o que falar do, do cara, ele tá entregando, porque você largar lá do fundão e pegar um P8 numa corrida que é chata de ultrapassar, que nem Zandvoort, eu acredito que ele tá entregando sim, né? E aí a gente falando em entrega, né? A gente vem pra Pierre Gasly que fez um P4, é, na classificação, e manteve a posição na corrida, eu, ou seja, ele até chegou a flertar com o é que ele não ia conseguir chegar nas Mercedes, porque ele tava 30 segundos atrás do Bottas, mas assim, ele fez uma baita corrida, com uma baita estratégia da equipe também, e, e o Gasly, assim, ele tem uma constância, que talvez hoje ele estivesse pronto pra uma Red Bull como ele não estava dois anos atrás eu tava pensando nisso no domingo, vendo a corrida.
1: Não, com certeza, e é tão impressionante o Gasly tá fazendo, porque Tsunoda, ele tem momentos, né? Ok, ele é rookie, então isso nem diz muito sobre o Tsunoda piloto. Ele tá no, na, na, no primeiro ano dele. Tem ali o, o, habeas pra, o habeas corpus pra ter esse comportamento. A performance do Gasly é tão constante tão absurda que a AlphaTauri tá menos de 10 pontos atrás da Alpine. Sendo que a Alpine ganhou uma corrida. Então, o, o Gasly vem tendo um baita ano. Foi um P4 genial no quali, um P4 na corrida, que é aquele P4 meio Jason Button, meio Pérez 2019, o cara não aparece na corrida inteira e de repente o Brota em P4, ele tava em P4, ficou lá, não, não gerou confusão, não brigou com ninguém defendeu bem na largada contra o Leclerc e vem se provando como um dos melhores pilotos do, do grid eu acho que Gasly na AlphaTauri e Russell na Williams são os dois casos de pilotos que eles já são maiores que a equipe e você vê o que, que um, piloto de, um piloto bom faz num carro daqueles, porque você vê a diferença do que o Gasly faz porque o Tsunoda faz e você vê a diferença do que o Russell faz porque o Latifi faz né? as duas equipes têm grandes pilotos que talvez já cresceram além do teto que eles têm ali, não à toa o Russell foi pra Mercedes e o Gasly já cresceu Talvez além do teto que a AlphaTauri tem para ele Mas dali para cima É mais difícil subir Então por enquanto é mais jogo para ele ficar Mas eu não sei até que ponto o Gasly fica no ciclo da Red Bull Sabendo que o Horner já cancelou uma, uma futura promoção do Gasly Algumas vezes né Mas é uma baita temporada do francês de novo
0: Sim e ele foi renovado Hoje de manhã também uhum. pela, pela AlphaTauri Junto com o Tsunoda que, aliás, é um, assim, foi uma surpresa para muita gente a renovação do Tsunoda, porque, meu, o Tsunoda tem um claro desequilíbrio ali emocional e de performance, mas eu acho que a equipe tá apostando que ele vai amadurecer, como o Verstappen também amadureceu, né? O, claro, o Verstappen foi forçado a amadurecer por estar na equipe mãe, né? Mas eu acho que o projeto ali da AlphaTauri se justifica, vamos dizer assim.
1: É, e não tem quem subir também, né? Não tem quem tá... Pro... A Red Bull gastou o... a academia deles. Quem tá na Fórmula 2 agora tá em desenvolvimento ainda. Não tem como subir o um Yuri Vips agora. Então... É o Tsunoda. O Tsunoda é o Tsunoda. Não tem muito o ah. que fazer, não.
0: <risos> Eu ouvi, hein? Eu Opa! Ouvi. Até me perdi aqui com a história do Tsubasa. <risos> né? E aí, falando um pouco de Ferrari agora, né, a Ferrari, assim, não tá, oh, nossa, a Ferrari de sempre, mas até que deu uma melhorada esse ano, né, fez um P5 e um P7 com o Sainz, fizeram uma boa corrida, fizeram uma boa classificação, embora a classificação teve essa bagunça das batidas e prejudicou muito o resultado da maioria da galera, mas assim, eu, eu achei que a, a, a Ferrari tá bem. Assim, tá pontuando todas as corridas e tá batalhando um terceiro no campeonato com a McLaren, né? Então agora a gente vai ver quem vai levar melhor.
1: Sim, a Ferrari no momento está em terceiro, inclusive. Passou a McLaren mesmo com os pódios do Norris, que teve três pódios até agora, né? O Sainz teve um. Uh, mas a Ferrari tem sido mais constante, um ano de recuperação depois de um ano trágico em 2020. Sei conseguir extrair muita coisa com um carro fora do que poderia ser. Nessa corrida um P5 e um P7 com... Um P5 com Leclerc e um P7 com Sainz. Sendo que o Sainz foi ultrapassado pelo Alonso na última volta, se não me engano. Na última ou na penúltima. Essa briga foi até o final, né? Então uma performance... Olha só a, a, o bingo. Uma performance sólida da Ferrari. Agora que eu vi que eu botei na pauta também depois do, do bullying nos últimos episódios. E a Ferrari vem se qualificando ainda mais nessa briga com a McLaren. Num GP, inclusive, que a McLaren ficou meio sumida, né? Acabou que a gente não colocou não Vamos Falar Mal de Quem. Mas a McLaren saiu de Zandvoort com um ponto, né? Com o décimo lugar. Fora isso, não, não deu para extrair mais coisas. E fica complicado numa briga tão intensa com a Ferrari agora no Campeonato de Construtores... Lembrando que está chegando ao fim já, já passamos da metade, agora é a hora do vamos ver mesmo e a Ferrari conseguiu manter aquela performance que no início do ano a gente falou, pô, será que essa performance é a Ferrari mesmo ou é um acontecimento raro? Né? Lógico, as pole's do Leclerc foram raras Mas a performance boa não se perdeu Eles continuaram performando bem
0: E aí a gente fica né, na, naquela dúvida né, De sempre e, e eu acho engraçado que A gente olha a performance da Ferrari E de algumas outras equipes Por exemplo, a Alpine, que era a antiga Renault né? Eles fizeram um P6 e um P9 Nessa corrida o Ocon ganhou uma corrida na cagada, na cagada mas ganhou uma corrida, <risos> né? E eles seguem pontuando de um começo de temporada que eles não conseguiam nem pontuar. Então assim, eles estão crescendo na equipe, o projeto tá se justificando da, da Alpine, mas eu acho que ainda falta muito arroz com feijão para eles entregarem aí mais pódios que não aquele do Ocon, que foi uma corrida maluca, né?
1: Sim, e, e a vitória do, do Ocon, vale lembrar que teve ali um selo Fernando Alonso, pelo tanto que ele segurou o Hamilton, né? Então foi uma vitória em conjunto até da Alpine numa situação que era a única situação possível e imaginável. Cara, a gente tá vivendo um ano tão bizarro que a Alpine ganhou é corrida, corrido, o Russell foi pro pódio, o Leclerc fez pole... Né, então, se você olha para trás e vê tudo de bizarro que aconteceu... É impressionante você, você reparar no que, que esse ano proporcionou. Mas uma temporada que a Alpine se encontrou... né O projeto no início do ano claramente não estava bem feito... E a Alpine foi melhorando... A ponto do Alonso estar verdadeiramente feliz com o carro... Estava empolgado depois que ele passou o Sainz... Então o Alonso meio que, que se renovou e se renasceu... para a Fórmula 1 de uma maneira não tão tóxica como era com a McLaren quando ele estava por lá tá renovado, os dois estão renovados, o Ocon até 25, 24 e o Alonso pro ano que vem, até porque não vai ter muito Alonso depois disso. Então a Alpine já está no projeto Feliz 2022 aí, buscando constância até lá para conseguir entrar bem no ano que vem e, e evitar que entre mal e tenha que correr atrás do prejuízo depois.
0: É, a gente está aí é, acompanhando a evolução é, de algumas coisas na Fórmula 1. A Fórmula 1 que teve uma... Assim, uma, uma performance e alguns resultados muito diferentes em 2020 e 2021, né? A gente achou que a pandemia não ia impactar muita coisa, mas eu acho que esses anos estão sendo os mais diferentes. É claro, né? A gente tá em final de regulamento, ano que vem muda o carro totalmente, né? Então, a gente vai, vai ver muita mudança aí ainda, mas eu acho que para esse final, que ninguém esperava muita novidade, né? Eu acho que tá surpreendendo corrida a corrida aí, né?
1: Sim, e é a tendência do final de regulamento, né? É que, na verdade, a ten... o, o combo perfeito seriam esses, esses resultados diferentes acontecerem de maneira frequente e em condições normais de temperatura e pressão. Porque o Ocon, de maneira nenhuma, venceria uma corrida normal e o Russell, de maneira nenhuma, terminaria no pódio de maneira normal. Mas é a tendência do final de regulamento, as equipes estarem mais próximas, né? Isso sempre acontece. 2012 foi o caso que o regulamento mudou em 2014. Um, 2008 foi o caso então sempre que o regulamento tá perto de mudar, a gente tem uma proximidade maior é que nesse caso Mercedes e Red Bull dispararam na frente e a proximidade maior é no meio do pelotão, tanto que o Q2 e o Q1 são pega pra capar, qualquer um pode ficar, qualquer um pode cair, né então, se essa proximidade estivesse mais próxima ali da, da Mercedes e da Red Bull também, seria um ano espetacular. Tá sendo um ano incrível. E, até pela briga pelo título e também pelas brigas atrás e tantos pilotos diferentes no pódio e no, e no Top 5, enfim. Mas vamos ver como é que vai ser ano que vem porque muita coisa vai mudar também. Mas é muito bom ver essa diferença e ver tanta gente nova no pódio. De Russell, de Ocon, o próprio Vettel que foi duas vezes, mais uma foi, foi desclassificado, enfim. A gente tá tendo muitas caras novas no pódio esse ano.
0: E isso tem sido muito bom de assistir. para quem tá chegando agora na, na Fórmula 1, atrai mais público, né? A gente também tava falando do, do caso Max Verstappen de fãs, né? Que ele tem os, uma plataforma de fãs enorme. Ele é um piloto jovem, um piloto carismático. Não tão carismático quanto um Daniel Ricardo, mas as pessoas gostam de gente que ganha, né, gente? É isso. E isso não é o brasileiro. Ah, é porque é o brasileiro. Não. é Ninguém torce pro último colocado, né, gente? Ninguém torce para aquele time que só perde, a não ser que você tem um histórico, por exemplo, o Ferrarista. O Ferrarista, ele não torce para a Ferrari pela Ferrari de hoje, ele torce pela Ferrari do Michael Schumacher, ele torce pela Ferrari do Nick Lauda, ele torce por uma, por uma Ferrari que existiu na, no passado. E tudo bem, ele tem uma história com essa equipe. É que nem quem torce para McLaren, que hoje a McLaren está voltando a ser o que era, mas assim, a McLaren teve anos muito difíceis. E quem tor torcia pela McLaren, torce pela McLaren, é, aquela McLaren prateada do Fernando Alonso, do Hamilton, do Button, a McLaren do Senna. Então, assim, a gente tem que... É, todo mundo torce por uma equipe ou por um atleta, por um histórico vitorioso ou alguma coisa que o motive, que faça identificação com aquele atleta ou com aquela equipe, né? E falando em identificação... É até engraçado falar disso, porque não tem nada a ver. Por exemplo, o Giovinazzi, que tá ali na marca do gol pra sair da, da Alpha. Hoje foi, ontem foi anunciado o Walter Bottas na equipe. Ninguém fala o que me vai aposentar mesmo, né? E aí agora a gente tem que ver para onde vai o Giovinazzi, se ele fica, se ele vai, né, o Giovinazzi que teve uma, tanto a Alfa quanto o Giovinazzi não são equipes e pilotos que têm muitos fãs, eu conheço alguns fãs do Giovinazzi, conheço alguns fãs da Alfa Romeo, mas são uma mostragem muito pequena com relação à maioria, e aí a gente, assim, a Alfa começou bem, quando virou Alfa, passou de Sauber para Alfa, mas foi se apequenando e hoje não tem apresentado uma coisa muito extraordinária na, na Fórmula 1, né?
1: Cara, eu lembro no primeiro duplo, que foi na pré-temporada de 19, que a gente conversava se a Alpha ia ser a quarta força. Sim. Gente. Alpha gente. Haas, né? Exato. Exato. Exatamente. E esse ano as equipes que não tem pódio são Alpha e Haas. Todas as outras têm pelo menos um pódio na conta. Até a Williams que um não pódio. É, pois é. O oferecimento George Russell aí e a chuva de Spa. Impressionante. Mas, cara, o Giovinazzi... Depois desse saldo todo... De todos esses anos dele na Fórmula 1... Que no primeiro ano a gente Pô, primeiro ano, segundo ano... É, o segundo ano... Cara, o Giovinazzi é bom... Assim... É... Sabe? Não, não, não tem nada de muito... Na média, né? É, não tem nada de muito horrível nele... Mas... É... Sabe? É, é... Ele é... Ele tá lá... Tira o, o, o 6,5 dele... Fica na média, como a Erika falou... E faz o arroz com o feijão dele. Agora, a Alfa traz o Bottas... Com aquela clara, aquela clara impressão da, da equipe que tem medo de mudança, né? Tira um veterano finlandês, bota um, fi um veterano finlandês. Não vamos mudar a fórmula. <risos> e o Giovinazzi tem seu assento aí questionado. Alguns falam de Nick DeVries, para esse assento da Alfa. Os rumores são tortos porque falam de Albon na Williams... Mas o problema é que o Albon é piloto Red Bull indo pra Williams que tem o motor Mercedes... Mas aí seria a mesma situação do, do Nick DeVries indo para a Alfa... Porque a Alfa tem motor Ferrari... E é como se fosse uma divisão de base da Ferrari... E o Nick DeVries é piloto Mercedes... Então tem aí um, um fuso E... Já ouvi boatos de, de, Al, de Alfa Romeo mudando motor também... Mas isso é boataria... Tudo que eu falei agora é boa, boataria na verdade... Então existem muitos rumores... É, pairando a Alfa Romeo, lembrando que a Alfa Romeo estendeu o acordo com a Sauber, mas a equipe não é da Alfa a Alfa Romeo é patrocinadora master da, da Sauber, mas a equipe não é da Alfa Romeo, a Alfa Romeo não comprou a equipe, a Alfa Romeo patrocina muito a equipe mas essa equipe é um mero patrocínio, ela não é da empresa, então se alguma hora a Alfa Romeo falar assim, é, tô saindo Aí a equipe fica, a forma meu sai, vai lá fazer os carros dela e a Sauber que se exploda. Então, vamos ver como é que vai ser essa negociação. O próprio Nikita Mazepin hoje postou um stories com hashtag NM99, porque, pelo que eu entendi da história, o número do Mazepin, na realidade, enquanto ele subia na carreira, era 99, que ele não pode usar 99 por causa do Giovinazzi. E porque existe a regra que sempre tem um maluco do 99, qualquer competição que você pode escolher número, vai ter o cara que vai escolher 99. No Interclasse, na Fórmula 1, no futebol, olha direitinho, sempre vai ter o cara chato que vai escolher o 99. Vai ser o Mazepin se o Giovinazzi sair. Mas ele
0: foi meio burro, porque assim, se o Giovinazzi sair, ele ainda não pode usar o 99, Sim. porque o piloto usa, mantém o número por dois anos. Sim. Ou seja, é o famoso clickbait aí que, meu, as meninas mostraram isso pra mim de manhã no JLR e eu fiquei tipo, meu Deus. É muita limitação mental pra mim.
1: <risos> Tanto que o 22 do Tsunoda era do Button, o Tsunoda só pôde usar agora. E o 10, que era do Kobayashi em 2000 14, o gás ali só veio poder usar agora. Tem ali o período de de Quarenta, cooldown do né? número. De quarentena, exatamente. Vai, né? Tem que, tem que passar um álcool, tem que deixar ele no canto. E depois, beleza, pode usar o número. <risos>
0: E aí a gente vem falar também, só para vocês entenderem, né, a gente ainda tá na pandemia, obviamente, então, assim, teve o teste de Covid e o Kimi Raikkonen, que acho que saiu pra comemorar a aposentadoria mais cedo e acabou pegando Covid. E aí chamaram o Kubica, que pra quem não sabe é o piloto reserva da Alfa Romeo. E aí ele, ele pegou o carro meio no susto, né? Chegou no FP3, porque o, o Raikkonen foi diagnosticado no, na quinta-feira, né? Então ele teve pouco tempo ali pra, com o carro, mas fez o que deu, né? E assim, o, o cupça não é um, um... Eu acho que a gente tem uma nova geração de pilotos muito boa... Pra gente ficar deixando uma galera é, mais velha e que não tem mais a performance de sempre, ficar na Fórmula 1. E isso eu falo não é só do Kubica, tá, gente? Eu falo do Bottas, eu falo do próprio Raikkonen. É que são caras que, assim, já entregaram muito, mas hoje entregam o básico. O próprio Alonso, eu falo isso. Polêmico, eu falar isso, mas é verdade. O Alonso, ele tá, em... ele tá de parabéns por fazer o mínimo, mas o Alonso <risos> não vai ser campeão de novo acredito eu.
1: É, o tal do projeto, né? Não tem como você montar um projeto ao redor do Alonso nesse momento. Ele vai ficar ali mais um, dois anos e... E é isso. Bottas também. Bottas é mais novo, claro, mas é, é, é essa, essa... Essa dança das cadeiras marcadas, né? difícil pra um Callum Milot entrar, por exemplo. É difícil pra uma galera entrar que teria braço pra entrar, mas não entrou. O Kubica, assim, o Kimi anunciou que ia aposentar depois meteu o atestado, né? E aí o Kubica teve que assumir o carro pro FP3. Kubica que... Quando assumiu o carro, ele já foi responsável por quebrar uma, uma estatística que seria quebrada, mas não foi. 2018 segue como o único ano que todo mundo começou o ano e terminou o ano no mesmo lugar e correu todas as etapas. Sim. Fora, fora 2018, todos os anos tiveram ou mudança de piloto ou alguém não correu alguma etapa. Então, fica aí mais uma e vez o número... 2018
0: não foi o ano que o Sainz foi para a Renault no meio da temporada?
1: Não, esse foi 17%. Foi 17, foi um ano antes. 2018 foi tão padrão que foi o ano do Hartley. E o Hartley conseguiu correr o ano todo. <risos> mas, cara, o Kubica fez o trabalho dele, não terminou em último. O Kubica terminou em P15, inclusive, numa corrida que pouca gente abandonou. Terminou na frente da Haas, o que eu não sei se fala muito do Kubica ou da Haas, mas... O... E, inclusive, o Kubica deu uma indireta fenomenal na Williams no final da prova. Acabou a corrida, o, o rádio veio falou, Kubica, obrigado pelo seu trabalho, terminou em P15, pra quem pegou o carro no susto foi ótimo, não sei o quê. E aí o Kubica agradeceu de volta e falou, galera, muito obrigado, foi, foi muito bom estar tá aqui com vocês hoje, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom ter um carro pra brigar com alguém desde 2010 porque desde 2010 eu não podia brigar com ninguém e aí toma o Williams uma uma trauletada de graça do Kubica depois de terminar no P15 o cara fez o trabalho dele, foi o estagiário cobriu bem e, e isso vai ser a carreira do Kubica daqui pra frente, não tem muito o que fazer daqui pra frente não
0: a doer da semana né
1: é exatamente, exatamente
0: e agora chega na parte que todo mundo espera e mais gosta desse podcast o nosso querido Vamos Falar Mal de Kim Hoje tem poucos personagens, inclusive um personagem do qual eu já falei né, nesse podcast. E aí a gente é, começa falando do Pérez, que fez um Q1 muito ruim. Mas é como eu falei, o cara saiu lá do Eyes e foi pro, pra P8. Pra mim ele nem, nem errou tão rude assim. Ele errou, mas consertou. Sabe quando você fala uma bosta e aí dá tempo de se arrumar? Foi isso que ele fez.
1: <risos> cara, o Pérez, a corrida dele foi sensacional. Ele realmente... Ele realmente consertou parte da besteira que ele fez... Porque a Red Bull segue em segundo no campeonato de construtores agora... A Mercedes segue líder... Mas cara... O Pérez ele segue se colocando em situações... Que a gente não vê outro piloto... Que, não, outro piloto é forte. Que a gente nunca vê o Verstappen se colocando, por exemplo. Porque nem o Verstappen, nem o Hamilton, nem o Bottas. Vamos colocar os três pilotos aqui da equipe de ponta, né? E, e é esse segundo assento amaldiçoado da Red Bull que sempre acontecem coisas estranhas. Mas, cara, você não vê nenhum dos três, Bottas, Hamilton e Verstappen, ficando, perigando no Q1. E o Pérez caiu no Q1 de novo. Você não vê nenhum dos três quase caindo no Q2. E o Pérez já caiu no Q2 várias vezes. O Pérez, inclusive, bateu indo pro em Spa. Eu só não falo... Pior do Pérez, porque o Verstappen fez a mesma coisa na Hungria no passado. Sim. Então, tipo, é, só repetir o erro, não tem a galera criticando o Pérez, nossa, porque bateu no grid. Sim, o Verstappen fez igual na Hungria, e a equipe teve que correr igual. Então, isso ok. Mas aí ia largar em 14, eu acho, na corrida, um negócio assim. Então, uma baita corrida de recuperação do Pérez, show, mas. Essa coisa de cair no Q1 do nada, de cair no Q2 do nada, ainda me incomoda um pouco, tendo em vista que os três outros nunca passam por isso. Você nunca viu um Hamilton na berlinda, o um Bottas na berlinda. É sempre esse segundo assento amaldiçoado da Red Bull, que, que tem muita coisa bizarra por trás. Mas, pelo menos, ele conseguiu se recuperar e terminar no P8. Agora, fica complicado pra briga nos construtores e... A Mercedes trocou, como eu disse. Então ano que vem tem o um Russell ali... E vai ser curioso ver essas dinâmicas do Hamilton com o Russell também... Apesar de que o Hamilton ainda vai ser o, o, o galo do galinheiro ali... Que ainda vai mandar nas coisas. É que a Mercedes... Eu, eu sinto que a Mercedes ficou numa sinuca de bico... Tipo, eles tinham que subir o Russell... Não tinha mais o que esperar. E se eles não sobem o Russell, alguém ia pegar. Só que ainda tinha o Hamilton. E aí ficou nessa coisa... Tá, a gente tem o Hamilton, mas... A gente tem que defender nosso futuro também. E aí...
0: Tem que lutar com dois pilotos, né? Porque vamos combinar... a As rotas tá, tá difícil... Mas assim, Exatamente. eu respeitosamente, sobre aquele negócio do classificatório, eu discordo. Sabe por quê? Porque pra você analisar a performance de um piloto, e isso eu aprendi recentemente, inclusive é, abraço pros engenheiros que trabalham comigo, o César e o René, lá na Hot Car, que assim, cara, é, você tem que analisar o piloto pelo aproveitamento de classificatórios e pelo aproveitamento de, de pontos por corrida. E vou te falar que pra um campeonato de construtores, o aproveitamento de pontos por corrida é muito mais relevante do que o aproveitamento classificatório, entendeu? Se o cara consegue classificar mal e mesmo assim pontuar, bom, agora se o cara classifica mal e não consegue recuperar isso na corrida, aí sim é um problema.
1: Não, com certeza, com certeza. Mas o P8 ainda é um prejuízo pra Red Bull, entendeu? Porque ele somou 4 pontos e o Bottas somou 12, 15 aliás.
0: Sim, mas foi uma vai, uma condição adversa, digamos sim, sim, assim. Sim. Eu Aham. acho que o importante é pontuar. E, inclusive, quando você faz o apontamento de, de é, o aproveitamento de pontos por corrida de um piloto, e quanto ele tem que pontuar para ser campeão, porque as equipes também têm isso, têm esse cálculo. Você vai perceber que nem sempre o cara que ganha todas as corridas é o cara que ganha o campeonato. Que, o cara tem que pontuar em todas as corridas. E aí, por exemplo, ah, nessa corrida ele fez quatro pontos. Então, na próxima, para a gente ter a colocação que a gente quer para ele no campeonato, ele tem que, sei lá, pontuar 10, tem que pontuar 15, tem que pontuar 13. tipo Tem esse, esse cálculo. Então, eu acho que eles renovaram com o Pérez, mirando nesse aproveitamento. Inclusive, é uma coisa que me deu vontade de fazer agora com os pilotos da Fórmula 1, mas vai dar tanto trabalho que eu tô pensando, seriamente, se eu vou ter disposição pra isso.
1: <risos> é Mas muito bom, é... você, o, 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 você do futuro, fala com você do presente, bota a mão no seu ombro e fala, faz isso não. Faz não, isso é, não. eu
0: tenho... <risos> Uma menina no TikTok, uma tal de Luísa, que ela, que ela faz um, vários vídeos que é... Esse é um problema que eu vou resolver agora? É claro que não. Isso é um problema que eu vou deixar <risos> para a incrível eu do futuro. Aí ela vai explicando o que a eu do futuro vai fazer pra resolver. É tipo isso, gente. A eu do futuro vai fingir que nunca disse isso no podcast. Exato. <risos> E aí, a gente fala também é, de desaparecimentos, né? O Pérez era um cara que andava desaparecido nos anos anteriores. E agora, Aston Martin anda, des anda desaparecida, né? O Vettel fez uma corrida ruim, não pontuou. E aí, a gente teve o Stroll, que ficou ali na zona de pontuação, mas pouco se falou sobre ele. E até agora, se você perguntar, Érica, que posição o Stroll terminou? Eu vou olhar pra você e falar assim, não sei, não me lembro. Porque foi totalmente irrelevante a performance dele. Né? e até as meninas estavam comentando hoje no GLR também, que a única certeza daquele gráficozinho dos pilotos da Fórmula 1 que a gente tem, é o Stroll na equipe, ele Sim. nunca sai e a gente nunca vê a notícia de renovação porque, né, a equipe é do pai dele.
1: É, o Stroll é meio que o dono da bola, né. É, então. Mas cara, foi, foi isso, Aston Martin não apareceu em Zandvoort, eles saíram zerados, acho que foi P12, P13, P14, P15, o um negócio assim, foi, foi casadinho, foi um na frente do outro, né, um dos dois rodou, eu não lembro se foi o Vettel ou foi o Stroll, rodou na curva 3, foi o Vettel ou foi o Stroll? um dos dois que o Bottas quase deu no meio quando foi dar a volta neles. Mas foi o único acontecimento extraordinário da, da Aston Martin na corrida. Não conseguiu se encontrar. O Vettel Vett teve problema no FP3. Então, uma corrida que a Aston Martin não conseguiu fazer nada de, de muito pertinente. Mais, uma, mais um episódio do vivo-morto que está sendo essa briga no meio do pelotão. A, a Alpine às vezes aparece e às vezes some. A Aston Martin às vezes aparece e às vezes some. Então, foi o, o final de semana morto da Aston Martin que não trouxe nada para Zandvoort. E agora... Vamos ver como é que vai ser em Monza.
0: Isso aí, aguardamos é, os próximos episódios da Aston Martin, <risos> ou não, né? <risos> e a gente tem também a, a Haas, né, que também tá sumida. Com o Mazepin fazendo o que ele faz de melhor, né, ser lento e terminar quase duas voltas atrás de todo mundo. E o Mick Schumacher não performando. Mas assim, eu trago... É, eu tava pensando sobre isso, eu tava vendo de novo o Drive to Survive... E cara, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, cara, é, a Haas, ela tinha tudo pra dar certo e deu errado, sabe? Aparentemente não dá pra ganhar todas, mas perder aparentemente dá sim, né? <risos>
1: Cara, cara, a Haas estreou com um P6 na Austrália, um P6 do Grojan na Austrália de equipe nova, ela tinha o caminho, a, a Haas tinha o caminho, mas agora caiu numa parada que eles entregaram em 2021, 2021 não aconteceu pra Haas, e, e o Mazepin praticamente comprou a equipe, Mazepin Pai, praticamente comprou a equipe e a pintura russa do carro entrega isso, né um carro que a Haas ela entregou a personalidade dela. Tipo, não temos mais personalidade, né? Não, não vamos fazer pintura ligada ao, ao, ao que era antes... Ao que a equipe era no automobilismo americano... Nós não temos mais personalidade... Quem vier trazer mais dinheiro, a gente vai dar a equipe pra você... E é um ano complicado com o um carro... Complicado... Que no início do ano o piloto reserva tinha mais GPs que os dois pilotos titulares combinados. E nessa corrida o Mazepin e o Schumacher sim, se estranharam na, no, na volta do Q1. Bloquearam o Vettel. Mazepin tomou punição e falou que o Schumacher prejudicou ele de propósito. E perderam ficaram atrás do Kubica que assumiu o carro no FP3. E o Kubica tem todas as dificuldades que ele tem. A gente sabe disso. E conseguiu ficar na frente das duas RAS. Então, cara, é, é, tá aqui e quase não tá por pena. Porque a gente já sabe que a Haas... Não tinha nada pra fazer esse ano. Mas... Tem que ver como é que vai ser em 22, Porque caso contrário... Tem que ver pra onde esse projeto vai. Porque começou tão bem. E era um... A Haas era um modelo. A Haas era um case de sucesso de uma equipe que... E eu lembro disso. De defender muito a Haas no... No... No podcast FM Brasil. No sentido de... Caraca. A Haas poderia ter entrado um ano antes e não entrou. Pra realmente solidificar o, pro, o projeto. Entrar bem. Entrar com... Com uma visão de futuro. Entrar estabelecida. Entrou bem. Conseguiu um P6... Ali na primeira corrida, chegou a ter um P4 e P5, já flertou com o pódio, já teve corridas muito competitivas, e agora é isso, cara. E agora caiu na síndrome de Williams, que a gente sabe que leva anos para sair, e a Williams agora está aqui, marca registrada de Erika Prado, colocando a cara para fora da água, né? Porque Sim. é o que está acontecendo com a Williams, e quando o Russell sair, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Quem vai assumir esse, esse cockpit. E a Ras vai ter anos muito difíceis pela frente agora.
0: Resumindo, Ras que lute, né, meus amores?
1: Exatamente. <risos> tá, tá, arrasada. Aê! He,
0: he, ah, Jesus! Enfim, né? E aí, agora a gente entra também nas Aerotretas da Semana. inclusive, é, foram poucas, né? Foi só o senhor Kimi idoso, né? Com Covid, <risos> né? Ele não se aposentadoria e pega Covid na mesma semana. Cara, o que dizer, né? <risos> Eu não sei nem o que falar sobre isso.
1: Não, pois é, pegou atestado totalmente. Foi bizarro. O Kimi, o Kimi ah, já me aposentou... Já foi aposentado mesmo, né? É, exato. O Kimi e o Bottas, né? Tô demitido mesmo? Ah, é, galera. Acordei tossindo, tomei um negócio aqui, não senti gosto. Acho que deu ruim. Vou ficar em casa, tá? Chama o Kubitz, eu já falei com ele. Ele vai me cobrir aí. Ele tá chegando aí no, no autódromo. Eu, eu volto na Itália, eu volto na Itália. Né? O Kimi pegou aí o nosso querido atestado pra não correr em Zandvoord. A gente faz piadas porque aparentemente ele tá bem, né? Não tem nada de muito grave acontecendo uhum. com o Kimi. Que deve estar tá vacinado. Inclusive, vacinem-se, por favor, todos vocês. Pelo amor de Deus. E um, foi isso. O Kimi não conseguiu correr. O Kubitz assumiu, fez um trabalho legal. De repente tinha um Bottas no assento, né? E de repente tinha um Russell na Mercedes também. O Kimi, se continuar nesse ritmo, ele pega o atestado pro final do ano e o Bottas já vai pra meu, né? Tipo, Bottas, já vai pra lá. Já, 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 Sim, já, vai, já vai, passa, já, passa
0: vai, todo mundo, cada cara um pra suas é. equipes, né? E, e, vamos sai da minha formar. frente, sai,
1: sai, sai, sai. sai. <risos> é tipo o Sainz aquele ano. O Sainz tava anunciado pra Renault em 2018. De repente, não. Próxima corrida eu vou pra Renault. Caguei. Cansei disso aqui. Não aguento mais. Tô indo. Tchau. Falou. Nossa, aquele ano foi louco, né? <risos> não, e aquele ano a Toro teve tipo quatro duplas. Porque era o Sainz e o Kvyat. Aí chutaram o Kvyat e veio o Gasly. Aí o Sainz foi pra, pra, pra Renault. Tiveram que chamar o Kvyat de novo. Só que aí ia ser Kvyat e Gasly... Mas o Gasly tinha uma corrida na Super Fórmula. Aí tiveram que chamar o Hartley. Nossa, a Toro Rosso esse ano era, era o suco da majestão da Red Bull. Era, era o suco da majestão.
0: O puro <risos> creme da majestão, né?
1: Exa <risos> Exatamente.
0: Complicado. É, bom, e agora a gente vem para as classificações, né? Fernando, como tá a classificação de pilotos? Que está cheio de meio ponto, Tá uma zona.
1: A classificação deve estar tá bonita, ela só não está aberta aqui. Pera aí, tô abrindo.
0: Sempre, né? Toda, Sempre. Todo podcast isso acontece.
1: Ai, vamos lá para essa classificação decimal que vai me tirar do sério. Verstappen é líder com 224 pontos e meio, seguido por Lewis Hamilton com 221 pontos e meio. São três pontos de diferença entre os dois A boa notícia é que não existe A possibilidade de meio ponto decidir o campeonato Porque os dois têm meio ponto Então se for pra ter um ponto entre Verstappen e Hamilton Não vai ser decimal, os dois estão cinco, Menos mal Depois, lembrando que Hamilton tem 221, ok? Valtteri Bottas tem 123 pontos Quase 100 pontos a menos Tem 98 pontos a menos Essa conta sem fazer rápido Landon Norris vem em quarto com 114 E aí Sérgio Pérez em quinto com 108 pontos Aí sim, 108 26 pontos atrás do Max Verstappen 116, perdão, pontos atrás do Max Verstappen Charles Leclerc vem em sexto com 92 Carlos Sainz vem em sétimo com 89 pontos e meio, seguido por Pierre Gasly com 66, Daniel Ricciardo tem 56, Fernando Alonso tem 46 em décimo, Esteban Ocon vitorioso em décimo primeiro com 44, Sebastian Vettel vem em décimo segundo com 35, Yuki Tsunoda tem 18 em décimo terceiro, os mesmos 18, 18 pontos de Lance Stroll em décimo quarto, George Russell tem 13 pontos, Nicola Latifi tem 7 pontos, Kimi tem 2, Giovinazzi tem 1, Schumacher, Mazepin e Kubica estão zerados. E nos construtores, Prado. É Prado Com
0: 344, 332, ou seja, são 12 pontos de diferença é, entre uma e outra. As duas têm 344,5 e a outra 332,5. Em terceiro, a Ferrari com 181,5 pontos. Em quarto, a McLaren com 170 pontos. Ou seja, são 11,5 pontos a, a menos que a que é a Ferrari, que ainda podem ser recuperadas nas próximas corridas. Em quinto, a Alpine, com 90 pontos. Em sexto, a Alfa Tauri, com 84 pontos. Em sétimo, Aston Martin, com 53 pontos. Em oitava, a Williams, com 20 pontos. Fazia tempo que a gente queria ver alguma coisa assim, né? Em nono, a Alfa Romeo, com 3 pontos. E em décimo, a Haas com zero. Ou seja, a Haas é a única equipe zerada desse ano. Um cenário bem diferente do que a gente tinha ano passado.
1: E assim ficará, né? Salvo uma hecatombe nuclear, mais uma chuva louca, a Haas Sim. não tem muito o que fazer.
0: Medonho a estatística ali, viu? E aí, agora a gente vai, é, a gente começa o encerramento do nosso podcast. Falando dos best fans,
1: Fernando, quem são os best fans do Twitter? No Twitter nós tivemos Cadu Carvalho, Anderson Barreto, Sonoplasta da Galera, Novatos da F1, Felipe Bonfim, Grazi, Gabriela Dias, Pedro Augusto, que será sempre impostor, Rafael Celone, Rafael Fernandes, Thaís Souza, John Braga, Max Souza, Bianca Lanha e... A nossa querida Júlia Vieites. E no Instagram, Erika Prato. No
0: Instagram, a gente teve o Jonatas Mello, o Bernardo Chimenez, o Anderson Barreto, a Carolina Soto de Assis, a Júlia Vieites, Ana Carolina e o Arthur Apóstolo. É, e aí a gente vai é, encerrando esse podcast, é, eu informo a vocês que essa é uma edição muito especial, tanto para mim quanto para o Fernando, né, onde a gente vai... Esse é o último encerramento do Dupla Aerodinâmica. Vou explicar para vocês. Esse ano eu comecei a trabalhar numa numa equipe de Stock light. O Fernando também está é, trabalhando em dois empregos tipo Júlio. <risos> é, e aí a gente tá sem tempo, né, para tá fazendo dupla do jeito que a gente gosta, acompanhando do jeito que a gente gosta. E a gente em conjunto decidiu é, encerrar o podcast porque a gente não tá conseguindo entregar um conteúdo de qualidade. Né? muito sentido essa decisão e muito pensada, né, Fernando? E então, assim, é com um pouco de pesar que eu, que eu anuncio a vocês que a gente, essa é a última edição do Dupla Aerodinâmica por motivos de tempo mesmo, vida adulta, né? A gente tem passado por muitas coisas, eu, na minha vida particular, também tenho passado por muitas coisas... Então, eu estou precisando desse, desse break para conseguir me dedicar aos meus projetos de uma forma íntegra e de uma forma 110%, como eu sempre me dediquei. Então, infelizmente, eu vou ter que estar tá, é, encerrando é, o Dupla Aerodinâmica hoje. Né? Então, eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês, principalmente os best fans que sempre carregaram esse podcast. Queria agradecer a todas as amizades que eu fiz aqui pelo Dupla Aerodinâmica, Jonatas Melo, Anderson Barreto, Júlia Vietes, Gabriela Dias, são pessoas que são muito próximas de mim, que são meus amigos e que eu adoro conversar e estar tá junto. Né? E eu, tenho, eu devo isso é, ao Dupla Aerodinâmica. É, ao Fernando, por a gente ter ultrapassado muitas barreiras e muitos problemas para estar... Tá Continuando o podcast até esse presente momento e o Fernando sempre me apoiou nas minhas escolhas de carreira e eu também sempre apoiei ele no que eu pude com as escolhas dele. Então, assim, hoje a gente é, eu encerro esse projeto assim com muita gratidão por tudo que que ele me proporcionou e principalmente por tudo que a gente viveu. Principalmente eu como host. É, hoje eu tenho visto uma crescente, um crescente número de mulheres podcasters, então eu acho que, eu fico muito orgulhosa de ter feito parte dessa história. A,
1: a música triste do Chaves está tocando na cabeça da galera agora, né, eu imagino, tá, tá um momento meio, meio pesado, mas, é. cara, era isso, assim, é aquela máxima do não dá pra fazer mais ou menos, né, e a gente começou bem, no segundo ano a gente conseguiu entregar um episódio quase toda segunda-feira, o que foi impressionante, não consigo imaginar como a gente fez isso, até hoje fico chocada Chocado lembrando disso, é, mas é, é uma da, como o episódio que a Erika não conseguiu gravar, eu falei, é a melhor razão possível para isso estar acontecendo, que é uma progressão de carreira, que é um, uma parada muito mais, muito mais incrível, muito, que, que, que ela precisou batalhar e é a parada que ela mereceu demais, é a mesma coisa para mim, né, tipo, a gente não tá conseguindo manter o podcast e as redes sociais e atender vocês e responder todos vocês e conseguir entregar um episódio no dia certinho... Então, a gente precisou. Assim, é melhor entregar 100% do que entregar mais ou menos. Então, e, e desde o início, uma das nossas máximas era priorizar a gente também, né? A gente não queria ficar até três da manhã editando, a gente não queria ficar até três da manhã, manhã gravando, não queria sacrificar momentos nossos para gravar. Então, foi difícil, mas eu vejo como uma forma de sair no momento legal. Dando risada. Entregando um episódio de massa pra vocês, pra, pra fechar bem, né? Não foi um desaparecimento e de repente parou e ninguém sabe o que aconteceu, não. A gente fecha um ciclo. A gente começou legal. O plano de nós dois era chegar até o final da temporada, pelo menos. O plano de terminar não existia no início do ano, claro. Mas seria interessante chegar pelo menos até o final do ano. Acabou que não deu, né? A gente já perdeu um episódio na Áustria, perdeu da Hungria, o da, da, da Holanda sendo gravado na terça-feira, porque foi quando deu, né? E, e vai ser bom dar essa paralisada... A Erika vocês vão encontrar no GLR sempre... É né, um projeto que está crescendo bastante... Já tem muito suporte e só tem a crescer... Eu vou tirar um sabáticozinho aí no final do ano... Com certeza eu quero ficar quietinho nessa segunda metade... Talvez depois, sei lá... O Fernandes Fester volte... Talvez apareça alguma outra coisa... Não sei... Mas eu sei que, pelo menos daqui pra frente, é bom ter uma, um meio de temporada aí sem precisar preocupar com podcast nem nada pela primeira vez desde 2014, né? Que era, foi quando eu entrei no, no PF1BR também. Mas eu sou muito grato por todos vocês. Porque foi uma experiência que ensinou muito a nós dois. Porque a Erika vinha do fim do grid, eu vinha de mil projetos que nenhum tinha sido meu. E foi a primeira vez que a gente sentou e falou cara, esse projeto vai ser nosso. Vai ter nossa cara, vai ser feito pela gente, a gente vai batalhar, a gente vai suar, a gente vai fazer... E foi atrás de logo... Foi atrás de Instagram... Foi atrás de nome... Com o com, com Delvas Bêbado... <risos> sugerindo no, no Twitter... Foi atrás oh, de tudo... <risos> Sim... <risos> e, e, e funcionou, cara... E a gente cresceu muito... Durante esse processo... Eu tenho muito a agradecer pela Erika... Pelo apoio também... Porque eu cresci muito profissionalmente... Com isso aqui... Aprendi coisas que eu nunca pensei... Que ia usar no trabalho... E eu estou usando... É, então... Foi uma experiência muito, muito, muito válida... Valeu muito a pena... A gente suou muito... A gente perdeu muitas horas de sono... Mas eu sou grato por cada um de vocês que respondeu no Twitter, que recomendou o episódio, que veio mandar mensagem no WhatsApp, que, que veio falar com a gente. Eu sou grato demais pela Erika pelo suporte nesses anos, porque, cara, tem muito episódio, tem muito podcast que não passa de 10. A gente passou de 70, cara. E, e passou de 70 com os dois se formando, com os dois mudando de trabalho, com os dois passando por momentos bons e ruins, com os dois tendo um momento que não dava pra gravar, mas gravou, com os dois gravando com dor de cabeça, com os dois. Cara,. É batalha, cara. É batalha. E a gente conseguiu chegar até aqui. Então, hum. eu, eu sou muito grato por, por isso, por vocês. E, e Erika, é, é curioso. Eu não sei se você reparou nessa, nessa, nessa coincidência do destino que, que aconteceu hoje. Mas o último duplo está sendo gravado no mesmíssimo dia que eu gravei pela primeira vez com a Erika no podcast Film BRASIL 2017.
0: É verdade. de setembro. Pois 2016.
1: 2016. É. 2016. Caramba. Exatamente. É o mesmo dia, 7 de setembro. É o mesmo, mesmo dia. Verdade. Então, fecha bem o ciclo. Isso me deixou feliz.
0: <risos> é, deixa nós dois felizes e a gente tá aí, a gente passou de 70 episódios. Eu queria ter chegado no 100, mas hoje eu não tenho capacidade e, assim, eu falo pra vocês uma coisa. Cara, prezem pela sua saúde mental, Sim. porque, assim, 2020 eu sobrevivi. Mas esse ano tá muito difícil. Então, assim prezem pela saúde mental de vocês, hoje eu busco diminuir o meu número de projetos e as coisas que eu quero me dedicar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com ansiedade muito sério, então isso a, a minha autocobrança me traz muitos problemas e é por isso que eu também é, estou decidindo não continuar com dupla, porque é o que eu falo sempre é, não façam nada que comprometa a saúde mental de vocês e nem a física porque depois o preço é alto né? Então, quando eu cheguei a essa conclusão, foi muito difícil, é, não foi fácil, porque, assim, meu, tem um quadro dupla aerodinâmica aqui na minha frente enquanto eu gravo, tem placa, tem isso, tem aquilo, é um projeto que eu amo, né? Nunca vou deixar de amar muito pelas pessoas que fizeram parte dessa história, muito pelo por todo o contexto, enfim. Mas a gente tem que saber que, na vida, a gente tem que cuidar da gente, sabe? Sim. Num ano... É, inclusive, hoje é um dia complicado, é 7 de setembro. A gente está vivendo um, contexto, um cenário político muito difícil no Brasil. Então, assim, hoje a gente tem N motivos para estar tá, tá, é, seguindo com um projeto desse. Eu e o Fernando, que a gente sempre se engajou é, no projeto e fez o melhor possível. Então, hoje que a gente não consegue entregar... E eu, particularmente, mais do que o Fernando, não consigo mais entregar a mesma coisa, eu, eu prefiro parar e, e dou esse conselho para vocês. Tudo na vida de vocês, que vocês verem que está comprometendo a saúde mental de vocês, por favor, parem. Porque a sobrecarga, ela leva a um burnout e coisas muito graves que a gente não precisa viver é, no cenário que a gente tem hoje em dia
1: exatamente, a gente poderia continuar cara a gente poderia se esforçar, se sacrificar e chegar até o final da temporada, mas cara não ia ser a mesma qualidade, poderia acontecer da gente, sei lá, eu acho muito difícil, mas a gente poderia não se entender em algum momento então vale priorizar a sua saúde, vale priorizar o que você consegue ou não fazer, nós dois temos um perfil de querer abraçar muita coisa e não ser necessariamente o que a gente consegue atender né? a gente tem vontade de fazer muita coisa, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer estar tá fazendo só que tem uma hora que você chega e fala, cara, não tá dando, né? E como a gente conversou desde o início, a prioridade é a vida real. Então, se tá dando certo na carreira, vamos em frente, cara. Vamos, vamos deixar pra trás o que dá pra deixar pra trás. E pra todos vocês que estão escutando, e, e os Best Fans, eles são uma parte muito vocal... Mas é uma parcela pequena, porque geralmente a gente tem aí o quê? 50, 70 best fans que aparecem, e os plays são maiores que isso. Os plays são uns 300, 400 pessoas. Muita gente ouve e não, e não fala com a gente. Tem uma maioria quieta também, que não, que não interagiu com a gente, mas tinha o mesmo carinho. Pra todos vocês que pensam em começar, cara, começa. Usem isso aqui e moldem da forma com que vocês quiserem, porque isso aqui só foi pra frente... Porque a gente não seguiu molde nenhum. A gente imprimiu a nossa personalidade. A gente Sim. tinha aqui um vamos falar bem, vamos falar mal. Sim, mas vamos falar bem, mal do nosso jeito. E vocês moldaram dentro de vocês também. Então usa uma base, e o dupla daqui pra ser a base pra vocês. E sempre que eu, que eu vir alguma coisa que pode não ser parecida, não vou ficar chateado, eu vou ficar inclusive muito feliz que a gente tá servindo como base pra alguém. E molda do seu jeito, cara. Molda com a sua identidade, porque é a sua personalidade que vai fazer isso pra frente. A gente aqui não fazer nada de especial, cara. A gente aqui não fazia nada de absurdo, mas tinha personalidade, tinha, tinha um toque diferente, que é o que a gente queria colocar, a nossa visão, a no o nosso humor, a nossa leveza. Seja, sejam leves também, por favor, gente, sem, <risos> sem encher a internet de crítica também. Mas façam, galera, façam-se ser ouvidos e coloquem sua personalidade aí, porque a gente precisa de projetos assim para dar risada na vida.
0: Com certeza. E eu continuarei nas minhas redes sociais, arroba ericolk no Instagram, arroba no Twitter para bater papo, para trocar ideia sobre Fórmula 1 e sobre outras coisas. E no Girls Like Racing BR, né, no Instagram, e arroba Brasil no Twitter. É só procurar a gente lá, que vai ser eu, vai ser a Laís, vai ser várias outras meninas que vão estar junto com a gente. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por tudo. Fernando, muito obrigada por esse episódio. E nós... Nos vemos por aí, internet afora. Um grande beijo.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, arroba fbrandocampus. E também dando meus espetáculos por aí, pela internet. Quem sabe o Nando's Faster volta, quem sabe algum projeto novo, enfim. Eu posso garantir para vocês que pelo menos daqui para frente, no final do ano, eu vou ficar quietinho no meu canto, vendo Fórmula 1 como um fã pela primeira vez em muito tempo. Mas se quiser chamar no Twitter, se quiser chamar no Instagram, a gente vai bater papo, a gente vai rir, a gente vai falar sobre Fórmula 1 de maneira leve e divertida, como a gente fazia aqui, que é o que a gente quer que. que é o que a gente quer passar pra frente, para vocês. De maneira geral, ficam as mesmas recomendações, não lambe o corrimão, pelo amor de Deus, vacina, usa máscara, não espirra na cara do amiguinho, coma vegetais, dá uma dica pra galera, Érica.
0: Por favor, usem máscara, tomem vacina e, por favor, gente, lava a mão. Isso. Lava a mão, é importante lavar a mão. A mão e
1: seu teclado. Seu teclado é uma parada nojenta que você não sabe. Seu teclado e seu é. mouse. Se Verdade. passar uma luz negra no seu, tocado, no seu mouse, meu Deus do céu, vai aparecer umas coisas meio bizarras. Enfim, um abração para todo mundo, um beijo, um queijo e até uma próxima. Falou, galera!